0: Dobrý deň vám prajem a všetci, ktorí počúvate viac než fitness podcast, moje meno je stále budsko A zdravím vás po trošku väčšej odmlke, jelikož níbrž poneváč som bol chorý a odcestovaný a vzhľadom na to, že všetci vieme, že muži prežívajú soplík oveľa, oveľa ťažšie ako ženy, tak som bol trošku mimo. Každopádne už mi chýbalo trošku sa vyrozprávať sám v izbe pozerajúc na zvukovú stopu, takže som späť a uh, dnešná epizóda bude vo forme Q&A, pretože mi uh, došlo zase viacero, veľmi fajn otázok si myslím, otázok, ktoré si zaslúžia trošku väčší insight, trošku hlopšie rozobrať, takže sa dnes budem snažiť vám tieto témy priblížiť. Uh, ak sa vyskytne účasný kašel, tak sa ospravedlňujem, ale odkedy som sa vrátil z Talianska kašlem, nie, to bol vtip, nemám žiadny vírus, dúfam a poďme na to dobre, a prvá, prvá otázka ani pre mňa až tak nie je možno zaujímavá, ale myslím si, že je fajn a to rozobrať je a prišla mi otázka že čo robím ja pre svoju flexibilitu a moja ultimatná odpoveď vždy na to, to je že cvičím a nie každému to úplne dojde takže som si povedal, že Poďme sa o tom možno trošku pobaviť a rozobrať si, že čo to vlastne možno tá flexibilita je, aký je rozdiel medzi flexibilitou a mobilitou a, a čo pre ňu možno ja robím, alebo čo pre ňu by ste vy mali lo, robiť, ak vôbec niečo, lebo aj to je tiež a jeden z takých názorov, že čo keď možno nemusíme pre ňu robiť až tak veľa, ako sa nám mnohokrát niekto snaží natlačiť. A Takže tak kde by som začal je v prvom rade to že by som si uzremil to, že či sa bajme o flexibilite a mobilite lebo flexibilita ako taká je vlastne len schopnosť našich svalov a našich spojových tkaní u kolobov väzov a šliach a je to reálne len to, že ako sa dokážu do akých rozsahov dostať v rámci. väčšinou je to pasívneho pohybu že či už pomocou niekoho alebo pomocou Uh, gravitácie, lebo aj to je niekoho do pomoci, len nie, nie človeka však. Uh, takže to, to je flexibilita. A uh, čo sa týka mobility, to je podľa mňa vec, ktorá by nás, alebo väčšinu ľudí mala zaujímať o trolinku viac, lebo uh, v doslovnom nejakom, akože v rámci nejakej definície je to akože ability to move, alebo schopnosť nejakého klbu aktívne sa pohybovať v určitom rozsahu pohybu. A to aktívne je veľmi dôležité, lebo to znamená, že, tam schopne, že sú tam tie svaly schopné produkovať určitý stupeň stability a určitý stupeň sily. A to veľa ľudí podľa mňa ignoruje, keď sa pozerá na koncept mobility ako také. Lebo veľa ľudí si myslí, že, že to, jasné, to musíme strečovať a to musíme hento tamto. Ale pre tú mobilitu my potrebujeme nielen vedieť dostať samozrejme dané segmenty do tých rozsahov, ale aj tam byť dostatočne silný. Takže v poslednej dobe a podľa mňa v posledných rokoch až stále to tak nejak tvr- trvá sa hrozne slovo mobilita a aj flexibilita stali takým až marketingovým ako keby ťahom pre mnohé či už regeneračné modality, ja neviem rôzne teraguns a zbranie, ktoré ti proste jebu do svalu a čaká, že sa tým niečo zmení Hej, rôzne formy fyzioterapie, ktoré nehovorím, že sú zbytočné alebo zlé, ale osobne si myslím, že tá nejaká mobilita alebo respektíve nedostatok mobility sa stal takým nástrojom strachu pre mnohých ľudí, ktorí ako keby zrazu majú na to liek hej, a že to, čo oni robia, sú, je liek na nedostatok mobility, musíš robiť toto, toto a už sme zase pri skrátených prsných svaloch, preto máš ramena vpredu, bla 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 hej, tomuto celkovému akože hornému, dolnému, skriženému syndromu a postúre hej, držaniu tela, by som rád venoval samostatnú epizódu, ideálne možno aj s nejakým hosťom, ktorý sa v tom vyzná ešte viac ako ja, alebo si myslím, že aj v tomto smere je veľmi veľa uh, nejasností a takých uh, dogiem ak je to vôbec slovo, dogiem uh, ktoré by stálo za to trošku možno vyvrátiť, trošku možno uvieť na pravú mieru ale aby som sa vrátil k tej mobilite, ja by som sa možno proste bavil o rozsahu pohybu. Hej, to, 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 to si myslím, že je jednoduchšie pre každého človeka trošku pochopiť, pretože ten rozsah pohybu už si vieme nápasovať na nejakú aktivitu. Už si to vieme napasovať na to, že dobré, aký rozsah pohybu teda my potrebujeme pre to, čo chceme získať. A samozrejme, pokiaľ ty nedvihneš ruku vyššie ako do úroveň svojich očí, tak je veľká šanca, že budeš v mnohých oh, pohyboch bežných cez deň a počas svojho života a obmedzený v tomto rozsahu a budeš si to kompenzovať inak. A otázka je, že či tá kompenzácia vôbec je zlá, lebo to je taká tá dogma práve. Hej, že My sa tu bavíme stále o tom, že sú nejaké ideálne rozsahy, ktoré musíš dosiahnuť a keď ich nedosiahneš, tak automaticky, teraz som to povedal ako Štefan Harabin, Takže automaticky a uh, stúpa riziko zranenia, riziko bolesti, jadry, jara. Lenže minimálne z literatúry, ktorú tak nejak máme, toto nevyplýva úplne jasne. A dokonca ten, ten efekt uh, takýchto vecí na zlepšovanie rozsahu pohybu a uh, stretchingu a týchto záležitostí uh, není úplne preukázaný, tak ako by sme tomu možno chceli veriť, pretože aj mňa na univerzite to učili, hej, že toto sú ideálne rozsahy a teď a teď. A keď sa spýtam, že prečo, tak nie... vlastne som nikdy nedostal nejakú úplne odpoveď. A teraz <ský> samozrejme, pokiaľ niekto nezvihne ruku vyššie ako do úrovni očí pred sebou, tak si myslím, že je to vec, na ktorej by mohol zapracovať. Hej, lebo a, fakt to obmedzenie potom pri takých bežných pohyboch a v tom bežnom živote je proste veľmi veľké. Na druhej strane, pokiaľ niekto drepuje, a dajme tomu, že veľmi vysoký človek, my sme sa tu už bavili ešte aj so Šimonom v podcaste o technike drepov a ako tá štruktúra človeka ovplyvňuje a to, ako tá technika daných cvikov vyzerá, tak ak si povieme, že napríklad nejaký vysoký človek a sa ledva dostane v drepe na paralel a teraz niekto mu povie, že vieš, čo, ty musí zapracovať na mobilite, však ty nejdeš dosť hlboko a tento človek bude rok strečovať, naťahovať, robiť, ja neviem, nejaké rombotka, whatever, je veľká šanca, že on žiadny progres v tomto smere neuvidí a ak áno, tak len veľmi minimálny a moja otázka je, že prečo? Že čo tým človek získa? Hej? Takže ja by som sa na to pozeral hlavne cez tú otázku, že prečo chceš pracovať na svojej flexibilite? Je to preto, alebo mobilite teda, je to preto, že ti niekto povedal, že ju máš nedostatočnú? A ak áno, tak na základe čoho? Je to na základe nejakých dogmatických tvrdení, že musíš mať taký a taký rozsah, že každý môže drepovať zadkom napätý, že musíš pri rumúských deadliftoch v oblízať zem s rovným chrbtom, alebo, alebo prečo to je. Pretože veľmi dôležité je si uvedomiť takú tú špecificitu tej úlohy, ktorú sa snažíme spraviť. Pokiaľ ja som gymnasta a chcem urobiť rošťep, tak pravdepodobne budem musieť pracovať na svojej flexibilite, lebo teraz, ak by som spravil rošťep, tak je to posledný rošťep v mojom živote. Hej. Ale pokiaľ samozrejme ja chcem na tomto zapracovať, potrebujem to pre výkon svojho športu alebo proste pohybov, ktoré sú pre mňa dôležité. Hej. A niekto môže rekreačne tancovať a chce si aj kopnúť kolenom do čela. Tak na tom budem musieť práve pracovať, aby komfortne a bezpečne sa do toho rozsahu dostal. Alebo ja ako powerlifter, pokiaľ sa nedokážem dostať pod paralel, čo potrebujem preto, aby som mal uznateľný pokus na súťaži a je to problém mobility, tak na nej musím nejakým spôsobom pracovať. Ale ja osobne napríklad zrovna pri drepe som ešte nevidel človeka, ktorý by sa nedostal minimálne na paralel a úpravu techniky. Častokrát si ľudia mília nedostatok mobility s nedostatkom kontroly a s nedostatkom správnej techniky. Jo, to je len taký side note. A samozrejme, človek sa teraz opýta, že dobre, ako mám ja zlepšiť tú mobilitu? Mám robiť statický stretching, mám robiť nejaký dynamický stretching a teď, a A ja osobne by som povedal, lebo... Musíme si uvedomiť, že aké sú vlastne naše náklady, naše inputy do toho, keď sa rozhodneme, že dobre, budeme, budeme strečovať každý deň 30 minút alebo každý druhý deň 30 minút, nech to není zase nejaký overkill, že? A to, ono to není úplne zadarmo, pretože naše náklady sú čas, časová investícia, a nejaká, nejaká energia, nejaký effort do toho akože vložíme, napriek tomu, že to nie je nejaká vysoká intenzita záťaže, Uh, prípadne možno až, až peniaze do toho môžeme uh, investovať pokiaľ sa rozhodneme, že to necháme na nejakého ja fyzioterapeuta, alebo pojme na nejaké romvo sessions, whatever hej. veľa ľudí do tohto napríklad radí aj jogu, ale ja osobne si myslím, že yoga uh, nie je úplne len nejaký pasívny stretching a práve napríklad yoga je uh, hovorím, že teraz každému ja odporučím jogu ja osobne som nikdy na joge nebo hej, takže som pokryte za to niekomu odporučím I don't give a fuck ale napríklad ja osobne jogu považujem za taký aktívny prístup práce na mobilite, a pretože tie pozície, ktoré sa tam buď držia, alebo je to aktívne, že sa prechádza tými pohybmi, tak to je vlastne to, že produkuješ aj nejakú silu, lebo musíš pracovať s vlastným telom, pracuješ proti gravitácii, nejaké izometrické kontrakcie, a to už je úplne o niečom inom, ako len 30 sekúnd držať nejaký streč. Pretože ten statický stretching sa aj v tej literatúre tak úplne neosvedčil v tom, že by dlhodobo dokázal uh, zlepšiť a znižiť riziko zranení, čo je pre niekoho možno až šokantné, ako by povedala Giska, ale reálne tam není tak silný link a tá spojitosť medzi úrov- množstvom statického stretchingu a ry- znižovaním rizika zranení. Na druhej strane, silový tréning, tam takáto spojitosť je Hlavne v tých dynamických športoch. Rovnako pri silovom tréningu, pred silovým tréningom môže statický tre- stretching dokonca znížiť, ak je robený samozrejme nejak excesívne, znížiť výkon a silový output. Takže ja osobne som ešte nevidel ani nemám skúsenosť s tým, že by statický stretching niečomu z tohto pomáhal. Takže musíme sa veľmi... Dobre rozhodnúť, že do čoho teda my ten svoj čas investujeme. A dovolím si použiť napríklad môj príklad teraz po zranení menisku. Tak ja som tú nohu si samozrejme podvedome šetril. Či už pri chôdzi, pri bežnom fungovaní, v gyme som moc necvičil ľavú nohu, lebo proste rozhebaný menisku s s tým sa ťažko cvičí. A čo sa stalo a čo teraz sa mi deje pri drepoch, že ja mám v ľavom členku tá zranená noha, oveľa horšiu dorsiflexiu, to znamená, že mobilitu v tom členku mám oveľa, oveľa horšiu. No a prečo to je? Ono to nie je preto, že sval sa nejak skrátil, hej, fyzicky, lebo častokrát si ľudia myslia, že statickým stretchingom môžu natiahnuť alebo zmeniť dĺžku svalu, čo úplne nie je reálne, keďže ten úpon a začiatok svalu sú proste na jednom mieste, že na tých kostiach. Takže ono to nie je o tom, že on sa teraz skrátil ten sval, ja som len proste ten segment daný nepoužíval v takých rozsahoch ako tú druhú nohu napríklad a zoslabla celá tá štruktúra vrátane svalov, pravdepodobne aj spojových ich tukáňov, je proste slabá v daných rozsahoch a reálne mňa tá nervová sústava nemá prečo tam púšťať, keď tie svaly sú tam jednoducho slabé a nevedia zaručiť bezpečie a stabilitu, o čo primárne nášmu mozgu ide však, lebo my chceme ako vo vláde bezpečia a stabilitu tak aj v rámci nášho pohybu takže ako ja budem s tým pracovať a čo vlastne robím vo svojom tréningu je, že len mám v tréningu zaradené také cviky, kde prechádzam a mám potenciál zväčšovať ten rozsah v danom kolbe. U mňa konkrétne sú to napríklad teraz búharské drepy a split s vyvyšenou prednou nohou, kedy fakt sa snažím zatlačiť to koleno čo najviac pred špičku nalepiť skoro až hamstring na lítko a s tým, že samozrejme manažovať nejakým spôsobom aj to koleno, aby som nevydražil ten meniskus. A paradoxom je, že napríklad to koleno ma častokrát bolí pri prvej sérii trochu a tretej sérii už to odoznie. A to môže byť práve to, že ono je to taký nezvyk, ten rozsah teraz, že pra- hybem sa na takej hrane toho rozsahu, kedy ešte v tej prvej sérii ten, ten mozog, tá nervová sústava nie není úplne istá, že čo sa tam deje, Albert je tretiej sérii, už tam je vybudovaná nejaká stabilita, už vie možno ten mozog, že á, ok, toto je safe, dokáže tam produkovať silu, je to bezpečné, nemám prečo posielať tie signály bolesti. Takže to je len príklad, že ako ja vlastne budem pracovať s tou mobilitou, či je to dosť, alebo nie, to uvidím časom, samozrejme do toho mám ešte nejaké drepy, do toho mám nejaké rumúnske deadlifty a vlastne možno ste si uvedomili, že ja vlastne hovorím iba o cvikoch, ktoré možno mnohí z vás aj reálne majú v tréningu však. A to tým som chcel kvázi tak premostiť na to, že podľa mňa správne vykonávaný silový tréning v dostatočných rozsahoch zároveň nie aj prácou na mobilite. Hej. A teraz, ale čo sú tie dostatočné rozsahy? Podľa mňa sú to rozsahy, ktoré človeku stačia na bežné fungovanie a, a na vykonávanie tých uh, činností, ktoré bežný deň potrebuje. Hej. Hovorím, pokiaľ si uh, voľnočasová baletka, tak budeš musieť si vedieť dať nohu za hlavu. Ja si nohu za hlavu nikdy už nedám. Keď som bol malý, som to vedel. Ale ani nemám takú ambíciu, takže nemám prečo sa snažiť umelo zväčšovať rozsahy v niektorých kloboch za nejakú hranicu. Napríklad, ak ja pôjdem niekedy na tréning jiu-jitsu a zistím, že väčšia mobilita by mi pomohla a budem cítiť po pravidelnom tréningu, že ten tréning toho brazilského jiu-jitsu, kde prechádzam nejakými rozsahmi na takej hrane, nie je dostatočný na to, aby som sa zlepšil v tých rozsahoch tak možno zaradím nejaké cviky aj na zlepšenie tých špecifických rozsahov. Lenže zabúdame na to, že pokiaľ sa v niečom chceme zlepšiť, tak pravdepodobne je najlepšie robiť toho viac. Samozrejme technicky správne. Čo je tiež a, taká nuansa, že čo je to technicky správne však pri rôznych cvíkoch. A ja osobne si myslím, že nejaká variabilita, ani nie variabilita pohybu, ale pokiaľ človek má ako keby rôzne stratégie na to vykonávať určitý pohyb, predstavme si zdvíhanie bedničiek zo zeme, tak to není o tom hľadať najlepší spôsob zdvíhania bedničky zo zeme, aby sme znížili riziko zranenia pri zdvíhaní bedničky zo zeme o 72,3 Podľa mňa je fajn, keď človek má rôzne stratégie pohybové, ako tento task, túto úlohu pohybovú vyriešiť či ja zdvihnem to zvír s s tretím chrbtom, s ohynutým chrbtom, alebo si k tomu drepnem. Podľa mňa je fajn mať všetky tieto možnosti k dostupnosti. Jo, Takže nehovorím, že po, podľa bedničky budeme programovať tréning, však, ale len možno taký koncept, ktorý podľa mňa keby sa dostal viacej do toho silového tréningu a aj medzi takú bežnú populáciu, tak by nebolo to o tom, že uvidíme ja 30 minút v gyme niekoho sa rolovať pred tréningom na foam rollery a snažiť sa nejakým spôsobom takto umelo zväčšiť rozsahy. Takže, ale otázku vlastne, ktorá mi bola položená, že čo, čo ja robím pre svoju flexibilitu, čo som na začiatku vlastne povedal, že cvičím, tak verím, že sa mi podarilo zodpovedať a hovorím, je, je, to, je toho viacej ako len, že, uh, čo robíš pre flexibilitu, mobilitu, Dôležitý je veľmi ten kontext a uvedomiť si, že každý jeden nejaký, nejak, každá nejaká vec alebo typ tréningu, ktorý si zvolíme, sú tam nejaké pre a proti a sú tam nejaké investície hlavne. Časové, finančné a aj v rámci nejakého efortu a energie. A na to treba myslieť. že my musíme sa uistiť, že tá návratnosť tam je relatívne vysoká a potvrdená, čo napríklad pri tom statickom stretchingu nie je. A na druhej strane len taká malá, malá poznámka. Powerlifter, ja ako powerlifter, bývali budúci wannabe, Veľa tých tréningov a cvikov sa odohráva v sagitálnej rovine, čo je tá predozadná rovina. Takže veľmi častokrát sa stane, že človek akoby strati mobilitu v tom, čo nerobí, čo som aj vlastne teraz hovoril o tom mojom zranení. Takže možno je v rámci programovania tréningu má zmysel do tréningu takéhoto jednostranného, povedzme, zaradiť práve pohyby napríklad v iných rovinách, Cviky, hej, alebo aj výdrže, čokoľvek vlastne. To nie je len o tom, že musí to byť zví, môže to byť výdrž v danej polohe, môže tam človek trénovať, ja neviem dýchanie, nejaké dýchacie vzorce, whatever, ale možno v iných tých rovinách, hej, možno v nejakej transverzálnej, tej frontálnej, aby sa len uistil, že ok, nestrácam tam úplne tú mobilitu a silu, lebo pri niečom to pravdeprne budem potrebovať, lebo nie je to o tom, že ma niekto vám vyklopí v gyme, ja si naložím na drep, odvezem ma domov. Hej, častokrát sa aj inak. Takže toľko by som k tomu povedal k flexibilite, mobilite respektíve taký môj pohľad na ňu. Ja dúfam, že nezabudnem a popúsim sa vám do popisu linknúť aj veľmi, veľmi, veľmi dobrý článok od Barbel Medicine, kde je veľmi veľa referencií rozoberajú tam hlbšie aký vplyv má dynamický PNF, statický stretching na napríklad to, to riziko zranení, výkony a teď. Takže to si kľudne pre tých z vás, v ktorých zaujíma viacej nejaká tá vedecká stránka, tie referencie a teď pozrite a kudne mi dajte vieš, čo si o tom myslíte prípadne napíšte borcom, že pekný článok sa potešia. Ďalšou otázkou, ktorá mi došla je, že aký je môj pohľad na fasting? Ja predpokladám, že sa to týka intermittent fastingu alebo jevka klasického ale keďže táto téma je mi taká blízka, by som povedal, a tak trošku aj uvidiem tú problematiku tým, že veľa ľudí a, si myslí, že fasting a ok, fasting tak to je to 16,8 alebo 24, tak, taká tá Warrior diet, čo bola populárna pár rokov dozadu a treba sa len uistiť, že keď sa bavíme o fastingu tak hovoríme o tom istom a sme na jednej vlne, takže ono a, v tej literatúre je to označované ako intermittent energy restriction čo je nejaká prerušovaná reštrikcia energie. A, a rôzne, sú rôzne formy. Hej, máme tzv. alternate day fasting, čo je vlastne každý druhý deň nejaká forma fastingu. Potom máme holday fasting, čo je vlastne jeden deň nejakého fastingu. A čo je veľmi dôležité si povedať, je, že nie vždy a sa jedná o úplne, že človek nič je. Nie. V niektorých tých štúdiách, v niektorých tej literatúre keď človek požíva nejakých 600-700 kaurí, tak aj, to sú, aj tak sú označované tie fastingy. A stále sa do toho ráta, či už do tých reviews alebo do tých meta-analýz, čo sú vlastne tie štúdie, štúdie, ktoré analyzuje viac štúdií, že aké sú reálne tie výsledky a či sú vôbec signifikantné. A potom máme vlastne posledný typ fastingu a to je time-restricted feeding. Hey, a to je vlastne to asi, čo najznamejšie poznáme, tých 16,8, hej, alebo 24, alebo whatever. Takže ono sú to takže núanci, len je dôžde, že o čom sa človek baví, aby, aby sme vedeli, uh, s tým, že na tom, v rámci toho takého if alebo lebo my, my nazývame if to to 16,8, ale práve do toho IFK patrí to, uh, tie, tieto tri rôzne uh, formy, takže ak sa bavíme o tom time-restricted feeding, alebo to 16,8, hej, že človek v rámci jedného dňa napríklad si šetrí kaurie na večer alebo ráno ide a potom už večerne Kudne to nazývame jevko a ja to asi aj budem, lebo tak som zvyknutý len aby ste vedeli, že nie je to úplne správne no a najviac na, na týchto, na týchto uh, nie celodenných fastingoch, najviac výskumu je robených na Ramadane, hey, čo znamená, že uh, v tých arabských krajinách, kde uh, príde obdobie, kedy oni môžu vlastne nemôžu jesť cez deň kind of, takže uh, tam sú tie výsledky také rôzne a nie je to úplne vždy relevantné pre nás a treba si uvedomiť aj limitácie takéhoto niečoho a každopádne overall keď sa pozrieme na nejaké tie metaanalýzy či už z roku 2015 a, alebo, alebo celkovo prehľad tej literatúry tak vzhľadom na nejakú zmenu kompozície tela alebo pozitívnejší vplyv na spalovanie tukov a, tak ten nie je preukázaný to znamená, že z toho praktického hľadiska Uh, nepomôže nám uh, intermittent fasting v akýkoľvek forme pravdepodobne schudnúť uh, len preto, že robíme ten intermittent fasting. Jo. Sú nejaké napríklad uh, indikácie toho, že pomo- pomáha niektorým ľuďom s manažovaním hladu. A to si myslím, že súhlasí s tým, čo častokrát počúvame aj v praxi. Tí ľudí, ktorí sa ešte tak nezaujímajú o tú uh, vedeckú stránku toho, ale z praktických skúseností vám povedia, že a vieš čo, ja dobre neviem, lebo ani nie som hladný, a aspoň mi ostane viac jedla na večer a tam som hladnejší a ja proste takto si manažujem hlad, fakt lepšie sa mi stústredí whatever. To sú také tie klasické veci, čo počúvame od ľudí, ktorí či už cieľne, alebo nie cieľne robia nejakú formu, intermittent fastingu. Moja otázka, taká možno trošku podrývačná, ale nie s nejakým zlým úmyslom, by bola, že na čo nám to je, že nám a to pomôže manažovať hľad, keď reálne tie výsledky sú stále rovnaké. Hej. Takže, takže to len akože v rámci možno nejakého komfortu pre niekoho to môže mať zmysel, ale stále a tie výsledky o, v tej literatúre sa preukazujú, že sú, či už každý deň človek príjma kontinuálne rovnomerne rozložené tie kalorie, alebo v nejakej forme toho fastingu, tak sú, sú rovnaké. Hej. A taká nejaká tá idea, že o, či už pre športový výkon, že, že tým, že človek bude fastovať, tak bude páliť viac mastných kyselín v tom mechanistickom v princípe to áno funguje ale tá aplikácia či už pre nejaké kompetitívne športy alebo proste pre, pre výkon v tom výskume proste zlyhala a nie je preukázaná takže tieto teoretické záležitosti ja by som nechal tak, lebo väčšinou. Ľudia, čo vám tlačia f- fasting, takže nasilu na rozprávajú vám, aké to má benefity a omladnete a autofagia ať, sa opierajú väčšinou mechanistické dáta. A ja nie som toto smera odborník, ale viem, že tá literatúra jasne ukazuje, že toto sú veľmi nafúknuté tvrdenia a neopierajú sa príliš o nejaké o overené poznatky. Že Ak je to teória, tak je to super a teória nie potvrdený fakt a takto k tomu treba stavať. Zároveň si ja osobne myslím a niektoré, niektoré štúdie to tiež naznačujú, že pre budovanie svalov a sily môže byť trošku v niektorých prípadoch ten fasting kontraproduktívny. Samozrejme po nejakej dobe adaptácie alebo pokiaľ niekto proste napríklad cvičí nálačno na a cvičí sa mu dobre, tak to neznamená, že oveľa prichádza, ale v teoretickej ra- rovine možno o veľmi malé percento tých gains Áno, a teraz nie je to asi nič a, markantné, nič kvôli čomu teraz človek by musel meniť svoj životný štýl, ale je to možno niečo, na čo by som ja osobne myslel. Hej, takže čo sa týka toho IFK, veľmi dôležité je, že, a naozaj veľmi veľmi dôležité je, si zodpovedať otázku, že prečo to chcem robiť pretože tie štúdie, ktoré ukázali nejaký, lebo sú aj také, aby som z tomu nekryvdil, ukázali nejaký benefit pre prerušované hľadovanie alebo nejaký, nejaký alternate day fasting, tak uh, ukázali hlavne to, že sú úspešnejší tí ľudia, pretože dodržiavajú ten kalorický príjem o niečo jednoduchšie. A pokiaľ toto je niekoho prípad, že vďaka tomu, že on skýpne raňajky alebo si nedá večeru, Uh, nejakým spôsobom sa mu ľahšie dodržiava ten deficit a dosiahne svoje výsledky, tak to je super. Akže go for it. Pravdepodobne uh, to nejakým spôsobom neuvplyvní výrazne retenciu svalov, lebo je dosť dát na to, že uh, v tomto smere, že človek nestráca svaly len preto, že fastuje do nejakého veľkého uh, alebo signifikan- do signifikantnej miery. Uh, takže pravdepodobne to nie je problém. Pre ve- väčšinu bežnej populácie je to podľa mňa v pohode u, nemyslím si, že u nejakých kulturistov vrcholových alebo fyzik, atletov uvidíte nejakú formu fastingu, lebo tam si myslím, že je možno trošku väčší potenciál pre ten hlavne v tých extrémoch a vo veľkých, veľmi veľkých deficitoch, že príde k tej svalovej strate a tam sa to proste počíta, ale pokiaľ normálny človek dietuje, tak si myslím, že to if v tomto smere nespraví až taký bordel. Kde to avšak podľa mňa, z mojej skúsenosti určite ako trénera, a je aj nejaký výskum, ktorý to naznačuje, ale nie úplne potvrdzuje jednoznačne samozrejme, je pokiaľ by to malo u ľudí spôsobiť nejakú patológiu v rámci vzťahu k tomu jedlu ako takému. Pretože s čím sa ja hrozne často stretávam sú hlavne dievčatá, ktoré nejde započuli IF, alebo teda niekto, koho sledujú, a vidia, že ten praktikuje nejakú formu prerušovaného hľadovania a ujde v tom výdenu toho, že aha, ja môžem vlastne sa hrozne veľa nažrať, večer, po obede, na obed, to je jedno, a nepriberiem. Alebo budem dokonca chudnúť. No a, a v teoretickej rovine samozrejme je to pravda. Problém je, že podľa mňa takáto motivácia k tomu IF-ku, že človek sa ako kedy ako keby niekedy až sám silu presvedčí, že nevlastne nevýhovuje raňajkovať a, a dusí sa doobeda proste tým, že vydrží ten hlad, len preto, aby sa vyslovene večer mohol prejesť, tak podľa mňa to je veľmi nebezpečné, hlavne pre dámy, ktoré vieme, že majú proste trošku väčší sklon k nejakým poruchám príjmu potravy ako muži. Hej, takže bol by som veľmi obozretný v tom, Naozaj si zodpovedať úprimne a s veľkou sebareflexiou tú otázku, že prečo ja vôbec rozmýšľam nad tým, že by som skýpoval nejaké jedlo a preskakoval hento, tamto a teda. Pokiaľ napríklad niekto bojuje s hladom a v diete, v deficite a je 5 krát za deň a teraz si povieš, že dobre, ja ako strategiu teraz vyskúšam posunúť raňajky na neskôr tak si myslím, že to nie je úplný problém. Pokiaľ niekto do toho ide s tým, že ježiš, aby som sa chcel tak nažrať večera, toto je super, toto mi úplne sedí do tej mojej ideológie a vlastne zistí, že aj tak nerobí progres a možno priberá, lebo sa mu aj tak veľmi ťažko potom kontroluje ten príjem a to je taký ten druhý culprit toho a taká tá nevýhoda toho, tak, takéhoto prístupu k tomu intermittent fastingu, že ľudia síce si šetria tie kalorie a šetria si ich dosť, na ten večer, lenže príde ten večer a oni vtedy sú aj hladnejší a aj sú doma a aj majú vlastne doma pokúpené všetko rôznorodé jelo a aj nejaký junk food, lebo však uh, majú na to kaorie, tak si to do toho zapracujú a zistia, že sa im veľmi ťažko kontroluje a vlastne to veľmi po- sa podobá na také kontrolované prejedanie. Možno až do, niek- do nejakého takého emocionálneho prejedania to môže častokrát vstúpiť a to už je veľmi veľký výkryšník. Takže pokiaľ náhodou toto počúva niekto, kto sa na takýmto niečím rozhoduje alebo nebude to praktikuje s takýmito intentions, tak možno by som len akože ustúpil späť a pozrel sa na to z také tie vyššie perspektívy, že či je to najlepší nápad. Či, je to, či to stojí za to, ten pocit, že večer sa môžem viac nájsť, že vlastne človek neprogresuje a možno v sebe kumuluje nejaký patologický stav a nejaký nezdravý vzťah k tomu jedlu ako takému a zároveň možno aj k svojmu vlastnému telu. Takže uh, intermittent fasting ako, ako taký je to stratégia, je to nástroj, ktorý máme v tom toolboxe a možno si uvedomíte, že ja som vlastne nehovoril v rámci tých niektorých negatívnych spojitostí uh, len o fastingu ako takom, ale hlavne o tom prístupe k tomu fastingu. Je to nástroj, myslím si, že mnohými ľuďmi nafukovaný v rámci tých benefitov, ktoré by mal ponúkať, ktoré sú nepotvrdené, niektoré až vyvrátené. Hej. A takisto sa nehovorí o tých negatívnych stránkach, kedy ja si pamätám, že asi 4 roky dozadu Ben House, dr. Ben House, a na, pocit, na Facebooku, možno by som to ešte niekde aj vyhrabal, takú tabuku, že vlastne bola veľmi, bol veľmi veľký boom o nejakej štúdii v rámci IFK, že ľudia schudli viac tuku a udržali viac svalov, keď robili IFK v rámci 16.8 protokolu a aj niektoré slovenské fitness plátky sa toho chytili, že pozrite sa, toto je super, hovorili sme vám o kalóriách a on sdielal veľmi peknú tabulku, kde ukázal vlastne zmeny hormónov ktoré nedosiahli nejakú štatistickú signifikantnosť hej, že vlastne boli označené ako nesignifikantné ale tiež upozoril na trvanie tej štúdie a že vlastne dobre v tom IF niektoré tie poklesy, v tej IF skupine niektoré tie poklesy boli výraznejšie nechcem si vymýšľať, ale možno veci ako te, hormóny štítnej žlázy, testosterón tuším ale nechcem si vymýšľať a čo keby tá štúdia ešte trvala 12 týždňov, čo keby ten trend pokračoval, a vlastne, že, že to IVK by prispelo k tomu, že tie hladení hormonov teda klesnú, klesnú výraznejšie v tejto, v tejto skupine. A to je jeden z dôvodov napríklad, prečo ja nikdy neodporúčam napríklad ženám, ktoré majú problémy s menšivačným cyklom, aby robili nejaký druh fastingu. A nie je to preto, že na to mám relevantné dáta, relevantnú literatúru a tu sa riadím skôr takým reálne možno až selským rozumom že pravdepodobne nechcem vytvárať na to telo nejaký stres aj na tej mikroúrovni v rámci toho jedného dňa, že nejaký nedostatok, lebo práve tá regenerácia tých uh, hormonálnych a reprodukčných funkcií je o tom, aby to telo malo dostatok tej energie. Takže uh, sú napríklad jedna tretina, v jednej štúdii mám pocit, že jedna tretina žien, uh, ktoré robili rámadán, uh, tak u nich došlo teda... Počas ramadánu teda fastovali, tak do, u, u, došlo, u nich došlo k nejakej disrupcii toho menstruačného cyklu. A zase veď, dalo by sa z toho vyčítať, že aha, IFK je najhoršie pre menstruačný cyklus, ale to by som t- zase zavádzal, pretože tie dve tretiny boli v pohode. Hej, Takže je to taká nuansa, je to taký tenký lát. Toto je ďalšia vec, na ktorú by som si možno dával pozor, a hlavne pokiaľ sa teda jedná o od dievčatá, ktoré možno majú problémy s tým cyklom a ono keď si to tak možno trošku aj zaškatulkujeme tak z mojej skúsenosti, keď má tie, tie dievčatá, tie ženy, ktoré častokrát majú ten mešlačný cyklus a tie hormóny rozhodené tak sú presne tie typy, ktoré sú možno viacej také neurotické perfekcionisti a možno práve hľadajú rôzne stratégie, bojujú s tým jedlom dlhšie a boli na veľmi nízkom príjme a ono sa to tak kumuluje všetko Takže, takže tu je taký ďalší výkričník, na ktorý by som si dal pozor. Takže hovorím, že je to, je to stratégia, je to nástroj v tom toolboxe, ktorý máme, môžeme ho používať. Uh, Lyle McDonald, uh, myslím si, že on bol prvý uh, z tých, ktorý tak formalizoval taký ten Protein Sparing Modified Fast. A to je vlastne cieľený nejaký fasting niektoré dní, uh, či už kvôli deplecii glykogénu. Uh, kde ale človek po, požíva a je dostatok bielkovín v, aj v rámci toho fastu. A to je možno taká regulovaná forma toho, toho fastingu aj z ohľadom na maximálnu retenciu svalov, takže koho to zaujíma, choďte si kúpiť jeho knížku, lebo uh, je to autor, ktorý si myslím, uh, že stojí za to uh, ho podporiť takýmto spôsobom a nevymýšľajte. To, to je taký asi záveršný odkaz k, tej, k tomuto ujevku, že, že nevymýšľajte koleso, a nesnažte sa opičiť po niekom, pretože netušíte, čo sa deje za zavretými dverami, neviete prečo robí to, čo robí a uistite sa, že to, čo si zvolíte, aký nástroj je vhodný pre vás. Lebo vy si môžete z toho boxu vytiahnuť kladivo, ale pokiaľ s ním potrebujete roztryhnúť papier, tak vám to nepomôže. Tak, pôjdeme na poslednú otázku pravdepodobne, lebo uh, môj hlas za chvíľku odejde uh, po chorobe. Uh, došla mi otázka, ktorá bola naviac častí a uh, písala mi dievča, že uh, ako má cvičiť problematickú partiu, ktorá nechce rásť uh, a že vlastne cvičila 1 uh, jedenkrát do týždňa uh, konkrétne sa jedná o nohy, teda spodok tela a teraz ho cvičí štyrikrát do týždňa fullbody uh, a teď. Ja. Takže uh, je to pekný konkrétny príklad a ja sa pokúsim ilustrovať nejaké také základné veci, že na čo si dať pozor, uh, pokiaľ nejaká, máte pocit, že nejaká partia akože nereaguje tak, ako by mala, respektíve tak, ako iná partie. V prvom rade je si uvedomiť, že takto každý z nás pravdepodobne má nejakú partiu, ktorá reaguje, uh, reaguje na ten trénink menej alebo viac, respektíve... Takúto tu dominantnejšiu partiu a je to úplne v pohode, he? že pokiaľ sa zase bavíme o nejakých disbalanciách, nechcem do toho záchádzať, lebo je to zase hlboké a vysúčne som sa zamotal a odišiel od tej hlavnej témy, ale že je to asi normálne, že proste niektoré partie sú silnejšie, niektoré slabšie a v konečnom dôsledku o tom je bodybuilding, že to chceme nejak symetricky dobudovať však primárne asi kvôli nejakému vizuálu. Každopádne úplne, úplne prvá a najdôležitejšia vec ktorú si treba uvedomiť, keď nejaká partia je pozadu, je, že ako vyzerá naša technika v rámci cvikov. Pretože uh, počuli ste nás už veľmi veľakrát, či už mňa, alebo aj Šimona, keď ešte sa podielal na podcaste, hovoriť o tom, že uh, technika je taká alfa omega uh, toho bodybuildingu, pretože pokiaľ my nevieme zabezpečiť, že ten stímu, ktorý my máme na papieri, hej, čo vidíte aj táto slečna alebo pani, o, zmenila frekvenciu, hej, že ten trénink sa zmenil, na papieri to vyzerá inak, pokiaľ my nevieme zabezpečiť, že to reálne sa zmení aj v tom svale, vnútri, v tom, aký stímu dostáva, tak je to vlastne irrelevantné. To znamená, že ono to môže byť taká blatantná odpoveď, nič nehovoriaca, ale naozaj sa uistíme, že pokiaľ o, mne ne, nerastie chrbát už 2 roky, takže ho viem technicky cvičiť. Že taký marker toho môže byť, že či viem precítiť tú partiu pri nejakých izolovaných cvíkoch, o, alebo či nevolím náhodou také cviky, kde o, mi preberajú tú prácu úplne iné svaly. Hej, s tými nohami napríklad to môže, a teraz si budem vymýšľať, lebo neviem, o koho sa jedná konkrétne, alebo aký má problém, Môže to byť o tom, že slečna robí drepy a má 8 kilometrové stehenné kosti a vlastne jediné, čo pri tom cvičí je trochu zádok a spodný chrbát, lebo je v takom predklone. A teraz ono to není o tom, že robí tie drepy viac často, ale v prvom rade si uvedomiť, či potrebujeme robiť tie drepy, ak chceme stimulovať ten, ktorý daný sval, alebo či neexistuje iný cvik alebo či nemôžeme nejakým spôsobom modifikovať tú techniku takže tá technika je veľmi veľmi dôležitá a podľa mňa v tomto prípade v rámci budovania tých svalov je veľmi fajn marker to, že či dokážeš precítiť ten sval počas toho cvíku lebo nie pri všetkých cvikoch je to na mieste sa na toto zameriavať samozrejme, maximálku nádreb nebudeš chcieť precíťovať a takisto niekedy aj počas série chvíľku trvá, kým vôbec človek dostane do toho svalu a že začne cítiť nejaké pálenie. Uh, ale môže to byť podľa mňa jeden taký nepriamy marker toho, že ok, robím to, čo pre, treba. Takisto uh, svalovica, alebo delayed onset muscle soreness, DOMS, uh, to môžete niekedy vidieť v anglickej literatúre, uh, pravdepodobne nemá žiaden pozitívny efekt alebo nie je markerom dobreho tréningu. To asi vieme, že to svalové poškodenie do takej miery... Uh, Možno môže byť niekdy až kontraproduktívne, pokiaľ to limituje produkciu sily, keď cvičíme tú partiu znova. Ale, a tu je to ale, a preto hovorím vždy o kontekste, ja som si myslím, že pokiaľ napríklad mne nikdy nerastol chrbát a nikdy som ani v živote na chrbte nemal svalovicu, tak možno nerobím niečo dobre. A to nie je teraz o to, že musím sa začať snažiť mať svalovicu, ale skôr len, že mi to povie, OK, možno ja musím niečo zmeniť v tom tréningu, možno necvičím ten sval tak, ako by som mal, a teď jo. jo? A teraz, ešte raz to zôrazním, aby náhodou niekto to nepochopil tak, že pokiaľ nemáš po tréninku svalovicu, nie je to dobrý tréning. absolútne nie, ale v niektorých prípadoch, napríklad hlavne na začiatku nejakého mezocyklu, kde sa pomenili nejaké cviky, čokoľvek, pokiaľ ani trošku ty necítiš, že ten sval niečo robil na ďalší deň, Nemusí to, byť, nemusí to znamenať nič zle. Ale ak máš problém s nejakou partiou a zameriava sa na ňu cieľenie, možno ty dokonca zvýšiš frekvenciu alebo tráningový objem a stále nič, možno sa na niečo treba pozrieť. Hej? A hovorím, nie je cieľ, mať Svalovicu, skôr ten nedostatok niekedy v niektorých kontextoch nám môže ukázať, že aha, pome sa na to pozrieť, pome niečo zmeniť, pome skúsiť nejak sa pohrať s technikou, objemom, cvikmi a taďa. Jo? Uh, pokiaľ toto Máme akože on point, tak druhá vec za tou technikou a tým, že okay, vyberieme si správne cviky, pri ktorých dokážeme stimulovať ten cieľový sval, vieme, že ho stimulujeme, lebo to človek proste cíti už potom tom tréningu alebo napríklad, ak som hovoril, po tréningu, o, tak musíme zabezpečiť to, aby ten sval reálne aj bol dostatočne stimulovaný a to už je ten effort. To nasadenie, to tréningové úsilie, ktoré musí byť dostatočne vysoké, čo znamená, že nenechávať si v rezerve viac ako 3 opakovania. Poviem to takto zjednodušene, generalizujem a nevadí mi to, lebo si myslím, že to je odporúčanie, ktoré sadne pre 90% ľudí. Honza Cavalír, aj v teraz nedávnom rozhovore, čo vyšiel na akty, nemám pocit, kde sa pýtali rôznych trénerov na nejaké chyby začiatočníkov. Presne to pomenoval, že veľa ľudí si myslí, že každý sme individuálni a na každého platí niečo iné a to je akože v malej, malej časti aj áno pravda ale pre 90% ľudí tie základy sú stále rovnaké a stále to platí Jo a toto je jeden z nich, že nenechávaj si v rezerve viac ako tri opakovania, lebo je veľká šance, že sa flákaš a tie svaly nedostávajú stimul dostatočný obzvlášť pokiaľ si už pokročili cvičenec jo, to je veľmi dôležité Takže máme techniku, máme dostatočný effort a teraz môžeme ísť na tie ostatné veci, alebo na tie niektoré tréningové variables, alebo faktory, ktoré môžeme ovplyvniť. A to je napríklad tá frekvencia, ktoré táto slečna spomínala, že išla z jedného dňa v týždni na 4 krát do týždňa. Čo je podľa mňa brutálny skok, a myslím si, že je to také, že a nepoviem, že z jedného extrému do druhého, lebo obi dve tie varianty môžu byť kľudne použiteľné a nie sú nejaké, že zlé. Ale ja by som sa napríklad snab... išiel postupne, že z jedného dňa v týždni na dva dni v týždni. A uvidel a sledoval, aké sú tie výsledky. Ja osobne si myslím napríklad, ale že pokiaľ by človek vychytal tú techniku a effort, tak všetky tieto tréningové faktory, tak klesá ich dôležitosť, že spravia minimálny rozdiel. Hej? Alebo teda minimálne sa ľahko sleduje to, aký vplyv majú na ten celkový progres. Takže z mojich skúseností vždy tá technika, preciznosť uh, alebo, alebo to násadenie proste chýba a tam by som vám určite odporúčal, ak máte nejaký pocit v tomto, neviete predsítiť partiu, uh, neviete alebo objektívne si neviete zhodnotiť, že či pracujete dostu, dostatočne tvrdo na tých tréningoch, tak choďte za nejakým skúseným trénerom na nejaký tréning 2-3 a spýtajte sa ho. Hej? Spravte si trip, ak, ak, ak viete, že je niekde nejaký odborník, choť za ním a že chcem absolvovať tento tréning, potrebujem nejaké tipy na danú, danú partiu, a, lebo vie vám to ušetriť hrozne veľa rokov trápenia. To vám hovorím z vlastnej skúsenosti. Ja som takto nik- za nikým nebol, že konkrétne, ale mal som veľké šťastie na okruhu ľudí, a, s ktorými som komunikoval zo zahraničia. Bol som na kurzoch, kde boli dva dní len practical campy o execution a ako vykonávať ten daný cvik, ako zapojiť tú danú partiu a samozrejme stále sa to vyvíjať, stále tá, tá, tá aplikácia tej biomechaniky a sa podľa mňa zlepšuje pre, u niektorých ľudí a, a tie základy sú stále rovnaké, ale hovorím, že toto je podľa mňa veľmi dobrý nápad pre tých ľudí, ktorí majú problém s nejakou partiou, a, s falovou, alebo všeobecne akože s technikou ako takou. Jo? Čo sa týka Uh, iných akože lifestylevých faktorov treba si uvedomiť, pokiaľ za nejakú periódu XY mesiacov som nespravil progres v rámci nejakej slavovej partie ako vyzerala moja strava a ako vyzerala moja obrov regenerácia a také tie veci a hovorím, ono sú to, to, to dosť všeobecné a nudné veci možno niekto čakal, že vieš čo, keď ti nerastie partia, tak rob uh, zakopávanie jednou nohou v stojke a pecery a tie odpovede sa úplne nedajú takto stávať konkrétne ale tá strava hej, možno ten kalorický surplus ktorý a, alebo je dostatok akože, na to udržiavanie a jemný kalorický surplus a, je pravdepodobne nevýmnutný pre väčšinu ľudí aby, aby im svaly rástli efektívne aby videli nejaký markátny progres, progres obzvlášť ak sú naturáli hej, že neužívajú nejaké anabolické steroidy čo by mohli týmto procesom pomôcť a keďže sú nelegálne a teda aspoň ich distribúcia neviem a, takže, takže tam ten proces trvá dlhšie takže akokoľvek to môžeme podporiť v rámci tej stravy, tak to urobme a tá regenerácia keď ja sa snažím urať svalov nie som nejaký genetický supertalent a každý týždeň som rozjebaný na šalát proste na námestí, na kebabe o tretie ráno tak možno aj to je dôvod toho prečo mi tie nohy nerastú a nie, tancovanie v tráfe sa nepočíta za trániť mnohú. <laughs> jo, takže treba aj na to myslieť. Hovorím, že genetický super talent, lebo každý jeden z nás pozná mňa, pozná toho sráča, ktorý v 17-tich každý druhý deň bol ožratý, ale vyzeral super a svalím rástly. Tak tých nemáme rádi. Ale <laughs> väčšina z nás do tej skupiny nepatrí. Takže toto sú, že stráva, regenerácia, určite na to sa treba zamerať. Hovorím, tá frekvencia je dobré, do, dobrý nástroj, ale ak Niekto cvičí naozaj tvrdo, že tu execution a ten effort už akože vystrihol, že to určite nie je dôvod, toho, prečo menej tu svalí. a rozhodne sa zvýšiť frekvenciu. Väčšinou je to preto, aby sa zvýšil aj tréningový objem. To znamená, že nie je to len o tom, že 20 sérií v jednom tréningu rozdelím na 10 a 10, lebo aj to môže fungovať a častokrát to je možno aj lepšie riešenie, ale niekedy je to o tom, aby zväčšil ten tréningový objem a urobil napríklad 12 a 12. To sú len príklady, prosím, nechytajte sa úplne presne tých čísel. Ale čo tým chcem povedať, že ak sa niekde zvýši ten tréningový objem a ja sa chcem zamerať na nejaké partie a makám, naozaj makám, tak ten systém má len obmedzené zdroje na tú regeneráciu a niekde budem práve po musieť ubrať. Hej. Ak ja budem chcieť proste zlepšiť zadok a budem veľa hip trastovať, budem veľa robiť nejaké rumuske deadlifty, variácie deadliftov, tak možno je šanca, že regenerácia chrbta až taká super nebude a keby som ja udržal ten objem aj na ten chrbát, tak už som zase nie zregenerovaný dostatočne. Takže treba myslieť aj na to, že keď niekde pridáme, niekde treba asi ubrať. Jo, takže to je vlastne manažovanie toho treningového objemu ako takého. A, a hovorím, v rámci výberu konkrétnych cvikov by som si vyberal také, kde dokážem ten daný cval precítiť, pokiaľ je to cvik na to určený, a kde dokážem s veľmi dobrou technikou progresovať dlhodobo. Lebo veľa ľudí podľa mňa... A, až príliš často, keď sa snažia nejakým spôsobom zlepšiť tú partiu, tak sa sústredia iba na jednu z týchto vecí. Že buď si volia nejaké úplne izolované, ktoré sú síce fajn na to predzitenie a napumpovanie tých svalov, ale tam je tak málo toho mechanického nápytia v tom svale, že a, a nedostatok potenciálu progresovať, hej, lebo na nejakom, keď mi ide ozadok, nejakom unož, unožovaní s káblom, ja si nedokážem úplne progresovať konštantne a výrazne a právodne mi to až tak nepomôže s tým spraviť výsledok a na druhej strane sú ľudia ktorí sa, aha, že, aha jasné musím progressive overload, tak idem na to a benčujú, pridávajú váhu 8 týždňov v rámci mezocyklu a z pekného benču nad ktorým by sa rozplýval každý pavlifter sa stane spotopress ktorý ide 10 cm od hrude a robí to všetkým, zadu dvihne tricep sa môhne a otočí sa pri tom. jo takže neosvojujeme ne, ne, si ani jeden ten extrém a išiel by som do toho, že uh, zvolím si cvík, pri ktorom dokážem áno, preciť ten sval dokážem štandardizovať nejak techniku hej, to nevždy znamená, že musí byť úplne rovnaká od prvého do posledného opakovania, uh, ale štandardizovať jo, a v tomto progresovať over time a byť trpezlivý lebo reálne to, že ty cítiš tú partiu danú svalovú a si dostatočne blízko zlyhania a máš standardizovanú techniku, tak to ti už vie zabezpečiť to, že pravdepodobne ten stimul je dostatočný na tom tréningu. Jo, takže uh, takto nejako by som pristupoval k tomu, že ako sa postaví k partii problematickej, ktorá, ktorá nechce rásť. A toto je len taký hrubý sumár, ja osobne si myslím, že to sú veci... Uh, s ktorými sa dá, o ktorých sa dá pokecať aj trošku hĺbšie. Ja osobne by som bol rád, keby takéto témy môžem rozobrať s niekým priamo z oboru, s nejakými kulturistami, ktorí s tým majú takúto praktickú skúsenosť a nejakým spôsobom čalendžnúť si aj tie svoje svoje myšlienky a postupy. Takže takže ja si myslím, že na tú tému ešte možno prídu nejaké epizódy a myslím si, že aj s relevantnými hostiami. Takže tak. Dobre, deti moje osprostené to je na dnes všetko, jelikož ní brž, poniač, za chvíľu mi dojde hlas. A ďakujem vám veľmi, veľmi pekne, že ste počúvali túto epizódu. Ospravedľujem sa za tú odmoku, lebo ja na jednej strane ten podcast chcem robiť primárne pre seba, čo znie dosť egocentrický, ale myslím to tak, že chcem, aby mňa to bavilo a bol by som nerad, aby ma to nejakým spôsobom veľmi stresovalo a bralo mi na psychickej pôde to, že ja nevydám epizódu. Na druhej strane, ja si veľmi vážim to, že veľa z vás mi píše pravidelne, dokonca, že mi do hodu správy, že, že a, kde je podcast, tešil som sa naňho a neberiem to určite v zlom, že, že by ma niekto naháňal, ja si to veľmi vážim, a, že niekto dokonca čaká na tú epizódu a myslím na to, snažím sa a budem sa naďalej snažiť ho produkovať pravidelne. Je to trošku ťažšie, keď je človek sám, ale je príliš veľa dobrých podcasterov. A, ktorí to zvládajú takže si nemyslím, že je to nereálne a, ja podcaster nie som ja som človek, čo nahráva podcast o veciach, ktoré a, ho bavia a ktoré možno niekoho zaujímajú takže ešte raz vám chcem poďakovať že ste vydržali až do konca ak máte nejaké pripomienky, nejaké otázky a, alebo chcete len proste re- recept na falsudlove brownies tak kľudne napíšte mojej mame ďakujem pekne, čaute